0: 정보소외계층의 정보접근권을 보장하는 내용을 담은 전자서명법 일부 개정법률안이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 현행법에 따르면 과학기술정보통신부 장관은 가입자 및 이용자의 권익보호대책 등의 사항이 포함된 전자서명업무 운영기준을 정해 고시하도록 하고 있지만 운영기준에는 장애인과 고령자 등의 접근성을 보장하는 규정이 마련되어 있지 않습니다. 실제 새로 출시된 일부 공동 인증서 모바일 앱을 확인한 결과, 대체 텍스트 등 장애인을 위한 접근성 지침을 준수하지 않아 음성 지원을 통해 이용해야 하는 시각 장애인은 관련 앱을 사용할 수 없는 상황입니다. 김희원이 발의한 전자 서명법 일부 개정법률안은 과학기술정보통신부장관이 고시하는 전자 서명 인증 업무 운영 기준에 장애인과 고령자 등의 정보 접근 및 이용 보장에 관한 사항을 추가해 정보소외계층의 정보접근권을 보장하도록 하고 있으며 위원회 대안의 발의 내용이 그대로 포함됐습니다. 김예지 의원은 전자서명의 장애인 또한 비장애인과 동등한 접근권을 보장받을 수 있도록 법률안 통과 이후 시행과정에서도 지속적인 관심을 기울이겠다라는 의지를 말했습니다. 삼성전자가 지난해 214억 원을 장애인 고용부담금으로 납부한 가운데 5년간 총 748억 원을 납부해 해당 기간 1위를 차지했습니다. 송욱조 의원이 대기업 집단 장애인 의무고용 현황 및 장애인 의무고용 미이행 민간기업 고용부담금 자료를 분석한 결과 국내 상위 대기업 집단의 장애인 의무고용 이행 비율은 2.38%로 33개 대기업 집단 중 네곳만 고용의무를 준수하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난해 기준 국내 대기업에서 근무하는 장애 노동자는 2 4,120명으로 전년 대비 2 3,823명 대비 소폭 증가했습니다. 그러나 33개 대기업 중 장애인 의무고용률을 이행한 집단은 롯데, 현대백화점, 대우조선해양, 포스코 4개 집단으로 전체 33개 집단 중 12%에 불과했습니다. 금호아시아나, 삼성, 한화, 하림, 두산 등 주요 대기업들은 장애인 고용률이 2%에도 미치지 못했고 대우건설, 대림, 한국투자금융 등은 고용률이 0%대에 머물렀습니다. 삼성전자가 장애인 고용부담금 납부 1위를 차지한 가운데 SK하이닉스, 대한항공, 국민은행, 하나은행이 뒤를 이었습니다. 전국의 동행정복지센터 중 점자 편의시설이 충분하게 설치된 곳은 30% 미만인 것으로 나타났습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김일재 의원이 입수한 국립국어원의 2020년 점자표기 실태조사 연구 용역 결과에 따르면 전국 203개 동행정복지센터에서 의무적으로 설치되어야 하는 편의시설 6903개 중 점자표기가 제대로 설치된 곳은 2003개로 전체의 29%에 그쳤습니다. 부적정하게 설치된 곳은 35.7%였고 아예 설치되지 않은 시설은 35.3%에 달했습니다. 지역별로 살펴보면 세종시는 점자 편의시설을 적정하게 설치한 비율이 80.6%에 달해 전국 1위를 기록했으며 제주도는 적정 설치 시설이 단한 곳도 없는 데다가 부적정 설치 비율이 67.1%로 전국 최고였고 미설치 비율이 가장 높은 곳은 64.6%로 집계된 광주 광역시였습니다. 정보 취약계층의 디지털 정보화 수준이 일반 국민의 70% 수준인 가운데 디지털 가속화 시대를 대비해 맞춤형 디지털 포용 정책이 필요하다라는 지적이 나왔습니다. 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 정의용 의원이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 2020 디지털 정보 격차 실태 조사를 분석한 결과 4대 정보 취약계층인 장애인, 저소득층, 농어민, 고령층의 디지털 정보화 수준은 72.9%로 나타났습니다. 2020년 디지털 정보화 수준은 고령층이 68.6%로 가장 낮았으며 다음으로는 농어민 77.3%, 장애인 81.3%, 저소득층 95.1% 순으로 나타났습니다. 2020년 정보 취약계층의 PC 및 모바일 스마트 기기의 이용 능력인 디지털 정보화 역량 수준은 60.3%로 가장 낮았으며 다음으로는 디지털 정보화 활용 수준 74.8%, 디지털 정보화 접근 수준 93.7% 순으로 나타났습니다. 정 의원은 지능정보화 기본법 50조에 따라 정보 격차 해소를 위한 교육을 의무적으로 시행하도록 하고 있지만 계층별 맞춤형 정책이 제대로 시행되지 않고 있다면서 고령층을 비롯한 농어민, 장애인, 저소득층의 계층별로 차별화된 교육 정책도 필요하지만 코로나 시대에 맞는 교육 프로그램을 개발해 디지털 정보 격차를 완화하는 시스템 구축이 필요하다고 라 강조했습니다. 대한변호사협회가 장애인 응시자의 변호사 시험장 선택권을 비장애인과 동등하게 보장하라고 법무부에 촉구했습니다. 변협은 지난 23일 장애 학생의 시험장 선택권을 보장해 비장애 학생과의 차별이 없도록 전향적이고 신속한 조치를 촉구한다는 내용의 공문을 법무부에 보냈습니다. 변협은 현재 장애인 응시자는 법무부가 관리 목적으로 하나의 학교에 몰아 시험장을 배정하고 있다면서 시각장애 학생의 경우 무작위 배정으로 길을 새로 익혀야 하거나 지방에 거주하는 학생은 숙소를 구하기 어려운 문제도 있다고 지적했습니다. 변협은 장애 학생의 법조계 진입이 극히 어려운 현실에서 변시 제도가 장애 학생들에게 정당한 편의를 제공하고 있는지 근본적으로 점검해볼 때라고 주장했습니다. 아울러 변협은 근본적인 정책 개선을 위해 법학전문대학원에 재학 중이거나 졸업한 장애 학생들이 겪는 어려움에 대해 법무부 등 정부 차원의 공식 실태 조사부터 실현돼야할 것이라고 덧붙였습니다. 소소한 소통이 9월 28일 세계 보편적 정보접근의 날을 기념해 쉬운 정보로 된 이해하기 쉬운 장례식장 예절을 제작해 선보였습니다. 유네스코가 2015년 선포한 세계 보편적 정보접근의 날은 누구나 원하는 정보에 동등하게 접근할 수 있도록 함께 노력하는 날로 유엔 총회가 2019년 결의안을 채택해 기념일로 제정했습니다. 이해하기 쉬운 장례식장 예절은 부고, 발인 등 비장애인에게도 낯선 장례식 관련 용어를 쉽게 알려주는 한편 조문 방법과 장례식장 에티켓 등의 이해하기 쉬운 글과 이미지로 설명한 자료입니다. 특히 관련 내용을 더 쉽고 재밌게 접할 수 있도록 모션 그래픽으로 제작된 영상은 조문하기 전에 알아봐야 할 정보, 장례식장에서 알아야 할 정보 등총두 편으로 제작되었습니다 영상은 소소한 소통 유튜브 채널에 공개됐습니다. 과학기술정보통신부 산하 진흥원이 운영하는 인터넷 사이트의 웹접근성 품질 인증 실적이 저조한 것으로 드러났습니다. 국회 과학기술정보통신방송위원회 소속 더불어민주당 정필모 의원이 5대 진흥원으로부터 제출받은 기관 운영 홈페이지 웹접근성 품질 인증 현황을 확인한 결과 홈페이지, 여, 홈페이지 86곳 중 20곳, 23.3%만 웹접근성 품질 인증을 받은 것으로 나타났습니다. 현행법은 과기 정통부 장관이 장애인 고령자의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위해 웹사이트 및 모바일 앱에 대해 접근성 품질 인증을 할수 있도록 규정하고 있습니다. 각 기관이 직접 또는 외주로 운영하는 홈페이지의 웹접근성 품질 인증률은 키사 15%, NIA 30.3%, NIPA 17.6%, KCA 50%, KDRA 0%로 집계됐습니다. 이 가운데 청각, 언어장애인이 전화, 인터넷을 통해 비장애인 또는 장애인과 의사소통할 수 있도록 실시간 통신중개 서비스를 제공하는 손마리움센터 웹사이트와 함께 한국데이터산업진흥원은 기관 대표 홈페이지조차 웹 접근성 품질 인증을 받지 않은 것으로 확인됐습니다. 이상으로 9월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 권순철, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC